0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百三十集，天下最最重要的事情。现在，由于凯撒篡夺了政权，他被排斥在国家事务之外，他终于有了机会。卓有成效地去处理自己的私人事务。天底下最重要的是回顾自己的一生。西塞罗无可奈何地把向民众发表演说的讲坛、元老院和最高权力都让给了凯撒的独裁统治。对一切公众事务都感到趣味索然的情绪占据了这位受排挤者的心。他对政治已经心灰意懒。但愿他人去捍卫民众的权利吧。在民众看来，古罗马斗士的比武和竞技比他们自己的自由还重要。而西塞罗觉得，现在自己更重要的是去寻觅、找到、营造自己内心的自由。于是，西塞罗在他六十岁的时候，第一次默默地沉思着，把目光专注于自己。以便向世人表示，他曾经为这个天下而生，他曾经为这个天下发挥过自己的作用。西塞罗只不过是由于不经意而曾经从一个书籍的天地陷入到一个险恶的政治的天地。但是，作为一个才华天才出众的文人，他现在试图按照自己当时的年龄和自己内心最内在的爱好，明智的。安排自己的生活，他离开了喧嚣的大都会罗马，隐居在图斯库鲁姆，今日意大利的弗拉斯凯蒂。他在这里拥有一座庄园，周围是意大利最美的风景之一，郁郁葱葱,葱的丘陵连绵起伏，平缓的伸向卡帕尼亚平原。淙淙泉水使山野更显幽静。这位富有灵感和善于思考的人的以往的岁月，都是在古罗马的广场上，在元老院的圆形讲坛上，在占地的帐篷里和在旅行的马车上度过。如今，在这一片幽静之中，他的心智终于完全开启。那座既具诱惑力而又令人疲惫不堪的城市——罗马，宛如一缕云烟。远在天边，但也可以说离得并不太远，以致还常常有朋友到图斯库鲁姆来和他进行谈话，以启迪思想。其中有亲密的知己阿提库斯，年轻的布鲁图斯，年轻的卡西乌斯。有一次，竟然来了一位危险的客人，不可一世的独裁者凯撒本人。尽管罗马的朋友们不常在身边，但身边却始终有另一些高尚的、从不会令人失望的陪伴者——书籍。书籍无论是沉默不语，还是参与谈话，均悉听尊便。西塞罗在自己的乡间别墅布置了一间非常雅致的藏书室。如果说智慧是蜂蜜，那么，藏书室就是真正取之不尽的封房了。这里整齐着排列着古希腊哲人们的著作罗马人的编年史和各种法律纲要，和这样一些来自各个时代、各种语言的朋友们书籍生活在一起，不可能还有哪一个晚上感到寂寞无聊。早晨的时间是工作。那个有学问的奴隶总是毕恭毕敬地伺候着，为西塞罗的口授做笔录。心爱的女儿图利亚替他为膳食节省了许多的时间。每天对儿子的教育是他自己对生活的一种很好的调剂，并不时带来新的慰藉。此外，还有一件事，那就是他的最后的生活经验。这位六旬老人干了一件老人最甜蜜的傻事儿，他娶了一位年轻的妻子，年龄比自己的女儿还小，以便作为一名生活的艺术家，用最性感和最销魂的方式享受美，而不是在自己的大理石雕像中或者在诗句中享受美。看来，西塞罗在他60岁那一年，终于回归到他原来的本色。他只不过是一位哲学家，而不再是民众的领袖；他更是一位作家，而不再是演说家；他仅仅是自己闲情逸致的主人，而不再是民众利益的忙忙碌碌的公仆。他不再在古罗马的广场上面对可以贿赂的法官们振振有词的辩护，而是更愿意在自己的著作《演说家》中。为他后来的所有模仿者树立榜样，阐明演说家的艺术本质，同时在他的著作《论老年》中勉励自己：一个确实有智慧的人，应该学会老年人的真正尊严，老年生活中的戒欲、断念。他的那些最优美和他沟通最和谐的书信，也全部出自那段心境宁静的时间。纵使是自己心爱的女儿图利亚的去世给他带来莫大的悲哀，他仍然是以一种富于哲理的生活艺术，治愈自己的心灵创伤。他写下了《论安慰》这篇随笔，在今天还曾安慰过成千上万有相同遭遇的人呢。这位昔日忙忙碌碌的演说家，此时成了一个伟大的作家。后世把这种变化归功于他远离了纷扰的罗马。他在安安静静的这三年中所撰写的著作和为后世留下的英名，比他此前为国家事务碌碌无为而献身的三十年还要多。他的生活似乎已经成为一个哲学家的生活，他几乎不重视每天来自罗马的消息和信函。他已经是永恒的精神王国的公民，而不再是被凯撒的独裁统治篡权的共和政体罗马的公民。这位人世间法律的导师终于明白了，每一个献身于社会的人，最后必定会知晓的苦楚奥秘：一个人从不可能长期捍卫民众的自由，而始终只能捍卫自己内心的。